0: Привет. Пустые улицы, библиотеки и обеденные залы в колледже. Да, примерно так выглядит декабрь в Оксфорде. Хотя экзамены еще не начались, семестр уже действительно подошел к концу. Декабрь — это месяц долгих каникул, которые совсем не каникулы, а скорее месяц подготовки к экзаменам. Декабрь — это также месяц рождественских песен и самого Рождества, когда жизнь замирает не только здесь, в Оксфорде, но и по всей стране. О жизни в Великобритании после двух с половиной месяцев, про рождественские праздники и про конец семестра в Оксфорде и будет сегодняшний выпуск. Меня зовут Лиза, а это третий сезон подкаста «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Этот сезон посвящен заметкам из Оксфорда – моей истории поступления, учебы и жизни в одном из лучших университетов мира. Возможности рядом с нами, нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. В начале декабря у нас закончился первый семестр, и большая часть студентов уехала на этот период учебной паузы. Перед тем, как закончить семестр, мы успели собраться с одногруппниками. Сначала эта неформальная встреча подразумевала обсуждение обратной связи, которую нам дали по эссе, но закончилась она вином, сыром и историями из личной жизни. Вообще, это очень здорово, когда за оболочкой академических мыслей и интересов есть также возможность посмотреть внутрь человека, посмотреть на его историю. Такая возможность случилась и у нас, чему я была очень рада. На это время в декабре уехали почти все мои одногруппники и друзья. У студентов бакалавриата обычно это даже не стоит под вопросом, уезжать или нет. Общежитие буквально заставляют студентов покидать колледжи. Какие-то колледжи закрываются и откроются только теперь в середине января. Исключения делают для тех, кто живет далеко и не может уехать домой из-за коронавируса. В колледжах, где большинство студентов в магистратуре, вообще таких правил нет. Поэтому и в нашем колледже, например, можно спокойно жить в внеучебный период, пользоваться библиотекой и ходить на обеды до рождественских праздников. На Рождество здесь закрывается все, и кафе, и библиотеки, потому что это то время, когда обычно все по домам. Примерно как у нас в новогодние праздники, только, возможно, рождественские каникулы здесь не такие долгие. Вообще, это довольно интересно, что такая внеучебная пауза длится почти полтора месяца. Казалось бы, почему каникулы такие длинные? На самом деле, технически, это не совсем каникулы. Вплоть до середины января у нас есть дедлайны по ЭСС, а перед началом нового семестра — экзамен на 3,5 часа. Мне это немного напоминает сессию у себя на факультете в бакалавриате. Вроде бы новогодние праздники, но все равно нужно готовиться к сессии, которая обычно как раз начинается сразу после Нового года. Почему же такая система, и студенты Оксфорда учатся всего 8 недель? Преподаватели здесь — это также ученые. И если они будут преподавать 9 месяцев в году, то тогда совсем не будет оставаться времени на науку. Поэтому семестр длится всего 8 недель, и потом у студента есть время самому изучить материал, подготовиться к эссе или к экзаменам. А сейчас, по окончанию семестра, нас ждет всего два эссе и один экзамен. Одно эссе я уже написала, потому что дедлайн был в середине декабря. Осталось написать еще одно и подготовить себя к экзамену. И сцена экзамен обычно на 2,5 или три тысячи слов. Дается какая-то тема, которую нужно раскрыть. Мне это немного напоминает осложненную версию второго вопроса из письменной части IELTS или TOEFL, если вы вдруг сдавали эти экзамены. Там тоже дают какой-то вопрос, на который нужно ответить логично выстроенной аргументацией. Только в случае наших экзаменов здесь... Аргументации должно быть больше, и ссылаться нужно не просто на примеры из жизни, а на работу других исследователей по похожей тематике. Писать на английском мне до сих пор тоже тяжело. Вообще этот навык не может тренироваться за пару месяцев, и абсолютно нормально, что первые эссе не обязательно будут самыми лучшими. Здесь очень помогает постоянное чтение. Из статей я как будто бы уже непроизвольно черпаю структуру, и то, как разные авторы доказывают свою позицию. Видимо, еще и из-за этого во время всего семестра делается такой упор на чтение литературы. Помимо эссе у нас также будет экзамен. Из-за коронавируса он будет проходить онлайн. А традиционно, в докоронавирусные времена, студенты шли в так называемую examination school или экзаменационную школу. Там в огромном зале студенты, предварительно надев свой традиционный академический костюм, пишут экзамен под стук старинных часов. Студенты рассказывали мне, что это по-настоящему такой экзамен из Гарри Поттера. Только, наверное, не хватает профессора Макгонагал в шляпе, которая ходила бы между парт и следила за дисциплиной. В нашем же случае, во времена, когда невозможно организовать такой экзамен в жизни, все по-другому. Мы будем писать экзамен онлайн. В определенный день, в определенное время нам пришлют вопросы в специальной системе Оксфорда. На вопросы нужно будет ответить в формате SSE. И потом через три часа загрузить их в ту же систему. К сожалению, без академического костюма, старинной экзаменационной комнаты, парт и одногруппников, с которыми мы бы могли сидеть вместе и писать этот экзамен. Вообще, если говорить про такую старинную атмосферу, за несколько месяцев жизни в Оксфорде начинаешь привыкать к городу, который буквально выглядит как музей. Однажды я уехала на выходные в Бирмингем. Это такой большой индустриальный город Великобритании. И удивительно, как глаза отвыкают от высоких зданий, от трамваев и загруженности на дорогах, от больших торговых и бизнес-центров. Оксфорд это такой город-музей, который совсем не похож на другие города. Иногда мне все еще кажется, что здесь, в этом городе, просто забыли убрать декорации после съемок очередного фильма о Гарри Поттере. Многие вещи удивили и до сих пор удивляют меня в Великобритании. Например, я до сих пор не могу привыкнуть к левостороннему движению. Уже пару раз меня чуть не сбил велосипедист, потому что по привычке я смотрю сначала налево, когда перехожу дорогу. Никогда и не думаешь, насколько привыкаешь к таким мелочам, пока не начинаешь ловить себя на дороге, внезапно посмотрев еще раз налево, когда нужно посмотреть сначала направо. А еще я постепенно привыкаю к более вежливым выражениям которые мы обычно так много не используем в русском языке. Электронные письма, которые начинаются со множества вежливых оборотов, прежде чем переходишь к сути. Или это чувство потерянности, когда меня спрашивают, как дела, но исключительно используя «как дела» как фигуру речи, а не вопрос, на который нужно искренне ответить. Еще меня поражает отношение к холоду. Иногда мне кажется, что я единственная, кто носит шапку или теплый шарф. Или вот удивительный случай – на один из официальных ужинов я пришла со сменой обувью, чтобы теплые ботинки переобуть на свои туфли. И как же странно это выглядело здесь для ребят со стороны, что я переобулась, и зачем нужно было их брать с собой, даже если на улице холодно. В домах такой штуки, как центральное отопление, тоже обычно нет. То есть батареи не греют так, как это происходит в наших домах. Часто меня спрашивают, действительно ли мы привыкли к холоду, и наверняка у нас люди в минус 20 ходят в осеннем пальто. На что я спешила рассказать про центральное отопление, про то, что мы скорее привыкли к теплым домам зимой, когда здесь это обычно вечно надевать несколько свитеров, только чтобы не замерзнуть дома. Такие маленькие открытия, они не осложняют жизнь. Наоборот, очень интересно понимать, что повседневный быт иногда состоит из микромоментов, культурных практик и опытов, на которые мы обычно не обращаем внимания каждый день. Официальные ужины в Оксфорде — это еще одна особенность университетской жизни. В каждом колледже с разной частотой происходит так называемые «formal dinners» — ну или формальные, или официальные ужины. На них нужно заранее регистрироваться, надевать традиционный академический костюм, про который я рассказывала как-то ранее, или какой-то вечерний наряд. Вообще, от этой атмосферы официальных ужинов я часто возвращаюсь к одной поговорке Оксфорда «You can't be overdressed in Oxford» или «В принципе, нельзя одеться слишком нарядно в Оксфорде». Буквально каждый вечер можно встретить кого-то в вечернем платье, в смокинге или кого-то, кто идет в традиционном сапфаске и академической шапочкой на голове. Официальные ужины — часть культуры каждого колледжа. Ужин состоят из трех или четырех приемов пищи. Перед ужином все ребята должны сначала встать у своих мест в столовой и ждать, пока не зайдет президент или так называемый профессорский стол. Потом читается молитва на латыни и только тогда все могут сесть. Затем сам ужин: закуска, главное блюдо, десерт. Все ужины заканчиваются чаем или кофе в холле колледжа, где есть еще раз возможность пообщаться с пришедшими гостями. Легче всего попасть на такие ужины в своем колледже. Можно просто забронировать через электронную систему. В другие колледжи можно попасть только если ты кого-то знаешь. Так, благодаря своим одногруппникам и друзьям, я смогла побывать на официальных ужинах в пяти колледжах. Три из которых действительно напоминали атмосферу Гарри Поттера по своим старым столовым картинам, витражам и длинным столам. Наверное, студентам таких колледжей должно быть... Удивительно обедать и ужинать каждый день в таких столовых В декабре таких ужинов нет Они теперь вернутся только в январе Если вдруг не ведут новых ограничений из-за коронавируса А пока месяц приготовления к Рождеству Главному семейному празднику года Атмосфера Рождества чувствуется здесь еще с самого начала декабря После Хэллоуина декорации обычно сразу меняют на елки, шары, рождественские песни. Ребята удивляются, когда я им рассказываю про наши традиции, про то, что мы обычно отмечаем Новый год в кругу семьи, и что Рождество — довольно религиозный праздник и не пользуется такой популярностью, как, допустим, тот же самый Новый год. Тут же Рождество не всегда носит сугубо религиозный подтекст, его отмечают все. Это семейный праздник с елкой подарками и сантой. Новый год же обычно отмечается с друзьями. Многие выходят на улицу в новогоднюю ночь шампанским, кто-то организует небольшие домашние вечеринки. В целом, к Новому году не относятся так серьезно, как обычно это происходит у нас. Удивительно, что пришло время вообще рассказывать про Новый год и Рождество. Мне до сих пор кажется, что иногда я застряла где-то в начале 2020-го, а мы уже будем отмечать уходящий 2021. С миром после коронавируса как будто бы поменялось это ощущение времени. Я все еще помню, как было до, но все еще не могу осознать, что мы живем уже как два года в мире после. Мой 2021 был разный. Это год второго сезона подкаста, когда я с новыми силами и накопленным опытом записывала истории ребят из Германии, Исландии, Дании, Австрии. Это год, когда я решилась на подачу в Оксфорд, когда судорожно собирала рекомендательные, дописывала мотивационные и отправляла их в январские дедлайны. Это год поиска своего академического пути, интереса, области, в которой мне было бы интересно развиваться. Это год, когда я вкладывала много сил и души в свой блог, придумывая темы постов, редактируя тексты и выпуски подкаста. 2021 ощущался как какой-то реванш на 2020, как будто в этот год у меня появился лучик надежды на то, что все еще может стать по-другому, может не так, как раньше, но хотя бы не так, как в 2020. Появился шанс еще раз подумать, как важно ценить близких людей рядом благодаря поддержке которых можно проходить сложные этапы. И как же классно видеть новых людей в жизни, в дружбе, которые 2021 год тоже успел мне подарить. Перед тем, как закончить этот выпуск подкаста, в эти предновогодние дни, я бы хотела обратиться к тебе, дорогой слушатель или слушательница. Очень хочется, чтобы в 2022 году случилось действительно что-то заветное. Если это магистратура, на которую сейчас приходится собирать миллион документов, то пусть осенью 2022 ты станешь частью новой международной академической команды. Или если вдруг это программа PHD, а тебе не отвечает твой научный руководитель или тот, с кем ты хочешь писать свою диссертацию, то пусть все обязательно ответят и документы успеют отправиться в срок. Или если это волонтерство или летняя школа, то пусть в 2022 на нее можно будет поехать очно, без всяких ПЦР-тестов и карантинов. А если вдруг так случится, что Заветный университет тебя не возьмет, то пусть эта закрытая возможность откроет несколько других не менее классных и не менее интересных путей. С наступающим новым 2022 годом, и пусть в новом году тебя обязательно возьмут. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.